0: Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Feinperlich, Das ist die Folge Nr. 16, die Sendung mit der Dose. Mein heutiger Interviewgast ist Magdalena Ganter und an dieser Stelle fällt mir sofort auf, dass man Gast nicht gendern kann. Die Musikerin hat gerade eine Auszeit genommen von ihrem Synthpop-Trio-Projekt Mocke Malheur und auch die Singer-Songwriterin Kete ist im Augenblick nicht an ihrer Seite. Auf ihrem aktuellen Album Neo Noir ist sie also solo unterwegs befreit sich sozusagen von allerlei Gewicht und zitiert dabei die Klänge der 1920er Jahre. Manchmal tiefsinnig, doch ironisch, mit einem Augenzwinkern, in der Theatralik des Varietät des frühen 20. Jahrhunderts vorgetragen. Willkommen, Magdalena Ganter.
1: Ach, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Wie du mir auch gerade im Vorgespräch erzählt <lacht> hast, bist du nämlich schwanger. und ähm, da sage ich doch gleich mal meinen herzlichsten Glückwunsch.
1: Danke, sehr herzlich. Ja. Ich muss auch direkt ein bisschen schmunzeln bei der Einleitung. Sie hat sich von allerlei Gewicht befreit. So schwer und, wie gerade war ich noch nie. Und, und, Aber es ist eine angenehme Schwere.
0: Und dann wieder Schwere zugelegt quasi. <lacht> Ja, absolut. Ja, stimmt. Was ja. für ein Wortspiel. Naja, das beeinflusst ja auch deine Konzertreise, die du jetzt, ja, die, die du jetzt vor dir hast. Du warst bisher bis zum 13. August unterwegs ne? und setzt da in wenigen Tagen wieder an. Endlich das Album spielen. Wie haben sich denn die ersten Konzerte vor echtem Publikum für dich angefühlt?
1: Oh, es war so grandios. Auf der Bühne bin ich ja seit jeher in meinem Element und dieses Jahr, es war wirklich auch bei uns fast ein Jahr, also ich, ich tue im Trio, ja. wir haben fast ein Jahr lang nicht live gespielt mit echten Menschen im Publikum, das war wirklich hart und das habe ich aber jetzt bei den Konzerten wirklich nochmal in einer anderen Dimension gespürt, wie unglaublich wertvoll das ist, dieser dieser Austausch, dass da Resonanz ist, dass da einfach diese, diese dieser menschliche Austausch, das ist ähm, ja das ja. ist unersetzlich. Also von daher, ich war einfach nur ganz beseelt. Hm.
0: Macht das auch was mit deiner Performance? Verändert sich da was?
1: Oh ja, hm. absolut. Ähm, also das das be bedingt sich total die die, die Energie, ne? So Entsteht ein, ein, ein da Austausch? Also mir fällt da direkt ein sehr sehr extrem habe ich das wahrgenommen als ich mal mit meiner Band Mocke Malheur in China gespielt habe da waren wir eingeladen auf so ein Jazz Festival hm. und die Chinesen so so von der <lacht> ganzen Kultur her die sind ja sehr kontrolliert und sehr zurückhaltend ja. und die haben das unglaublich gefeiert als ich da auf der Bühne so sehr 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 extrovertiert getanzt habe und es so sehr sehr ja wirklich einfach
0: die Bühne voll eigen. So. Perform, ja, genau. Ja, ich meine, das genau. ist ja auch
1: einfach so ein, ein großer Teil von mir. Und das hat mich total angepeitscht. Ich also ja. war nach den Konzerten immer total verschwitzt und ja. auch echt außer Puste. So kann das sein. Und andersrum äh, hatte ich aber auch schon so ganz intime Konzerte, wo die ZuhörerInnen dann eher still und äh, ja, sehr vielleicht im ersten Moment dachte ich, dass zurückhalten waren. aber nee, die haben einfach nur ganz genau hingehört und zugelauscht und das macht dann auch ja. wieder was mit mir, also ja, das ja, ja, ja. die okay, richtige das Dosis sich dann,
0: ja.
1: beeinflusst sich gegenseitig ja
0: ja das mit China ist lustig, ich war nämlich auch mal in China, allerdings als als, als Tourmanager mit einer jungen Band und da und es war auch also es war eine Rockband, eine sehr laute Rockband und ähm, und ich kann mich noch erinnern, dass ja, dass die, dass das Publikum zumeist sitzen musste. Genau. Es war ja. eigentlich schon so ein bisschen dieses Corona-Ding. Einige hatten ähm, hatten einen Mundschutz, äh, sie saßen und dann haben sie so 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 so, so klappende Hände, also so Plastikhände <lacht> bekommen, so Ach, rasseln. So, okay. Und mit diesen Rasseln haben sie dann sozusagen geklatscht, aber nicht mit ihren eigenen Händen. Ich, das habe ich, mm. das werde ich wohl nie verstehen, aber es ist ähm,
1: ein Trend, ja. Andere Länder, große, andere Sitten. Genau, große Disziplin, ne? eine wahnsinnige Disziplin, das ist mir so hängen geblieben da von, dem,
0: ja, von der Zeit dort. Ja. ja, und jetzt geht's bald weiter. Wie, wie ist es denn? Wirst du schwanger äh, auf Tour gehen oder werden jetzt ja. die Termine abgesagt?
1: Nein, auf gar keinen, Nein, Fall. Auf keinen Fall. Also
0: <lacht> ja. ich
1: spiele, so lange es geht, äh, bis äh, also tatsächlich kurz vor knapp, also so es halt gesundheitlich geht ne aber ja. erstmal denke ich mir ich bin ja nicht krank ganz im nee. Gegenteil ich äh, fühle mich so ja. so ähm, bei mir und äh, in meiner Kraft wie selten selten zuvor also sehr sehr geerdet und äh, ganz vital mhm. und na klar also die 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 großen Sprünge werde ich auf der Bühne nicht mehr vollziehen mhm. die Pirouetten drehen ähm, <lacht> aber aber musizieren in jedem Fall, nee, das kann, äh, das, äh, ich freue mich total auf die Konzerte. Ja, das sind, äh, es stehen noch einige Termine an und ähm, so, ja, so, also so, wenn das so läuft wie bisher, dann äh, wird das einfach nur schön.
0: Und am Ende dann vielleicht im Sitzen, wer weiß. Ähm, wohin ja, die Reise wer weiß, geht. mal gucken. Du bist ja generell gerade sehr umtriebig. Also ich ja. habe auch immer recherchiert auf deinen äh, Social-Media-Kanälen und so. Mhm. Ähm, die Konzerttermine, die stellen wir mal ans. Ende des Gesprächs. Da werden wir noch mal ein bisschen mehr darauf eingehen. Aber was ist da noch? TV-Noir-Produktion, das neue Video steht an. Genau, die Live-Termine haben wir gerade schon genannt. Ähm, was hast du denn ansonsten noch in der musikalischen und medialen Pipeline? Ah. Erzähl doch mal.
1: Oh ja, da ist viel los. Also ich äh, bin sehr inspiriert. Ähm, also im November feiert erstmal ein Theaterstück-Premiere. Äh, hm. Jetzt auch eben endlich Premiere mit Menschen, dann vor allen Dingen hoffentlich ganz vielen Kindern im Publikum. Mhm. Am Theater Freiburg äh, wird äh, Pippi Stumpf aufgeführt und dafür durfte ich die Musik schreiben. Das war yeah. eine, ganz, eine ganz tolle Geschichte. Ja, eigentlich auch schon mhm. im letzten Jahr hat das stattgefunden, aber eben Corona-bedingt wurde das jetzt immer weiter verschoben und jetzt soll sie also wirklich kommen, die Premiere. Das ist, ein, ist eine super schöne Sache. Mhm. Ja, ich bin tatsächlich auch schon äh, an der Vorproduktion für meine nächste Platte.
0: Wirklich, ganz,
1: ja? ja, ja ich schreibe wie also diese, ja. ähm, klar, jetzt wo ich so ein, äh, ein Kindchen so unter der Brust trage, mhm. da ähm, gibt es wirklich nochmal irgendwie, ähm, stellen sich mir manche Fragen neu oder andere mhm. bewusster und auch uh, so sehr, vielleicht auch im Zusammenhang mit Corona und dieser, also Leben und Tod ist schon gerade sehr ähm, mhm.
0: ähm,
1: präsent bei mir, diese Spanne,
0: ja, also okay. es, es
1: wartet ein neues Leben und aber irgendwie gleichzeitig auch im persönlichen Umfeld, äh, es war tot jetzt in der Zeit ein Thema und ja. aber auch in äh, unserer Gesellschaft ist das ja einfach ja. sehr ja, präsent. Äh, ja, und das verarbeite ich dann halt vor allen Dingen natürlich in, in Texten, in Musik. Ja. Äh, ich habe auch noch ein schönes Projekt mit Max Prosa. das kommt dann im nächsten Jahr, aber auch da sind wir,
0: okay. sind, sind okay. wir gerade
1: zugange. sind schöne auch Sachen.
0: Auch ein Album äh, oder, oder was habt ihr geplant? Ja,
1: wir haben, wir haben, ein, wir haben zusammen äh, komponiert, äh, ein, ein Lied geschrieben. Es war mhm. für mich eine neue Erfahrung. Ich habe es ja eigentlich nur äh, alleine komponiert, beziehungsweise mhm. mit meiner Band, also mit meinem Trio Mockemalle. Das genau. es übrigens nach wie vor auch gibt, das haben manche schon gefragt.
0: Ja, ja, ja das nimmst du jetzt <lacht> mal vorweg. Deswegen habe ich auch ja, einen, okay. <lacht> ähm, ähm, äh, einleitend Pause ja. gesagt, weil... Ähm,
1: Ah, genau, ja. also
0: Mocke Malheur sind noch da und ihr werdet auch ja. wieder zusammen musizieren und Platten veröffentlichen. Hoffentlich.
1: Ja, genau, mhm. ganz genau. Also da stehen auch zwei Konzerte zum herbst an noch und ah. da sind wir auch äh, an neuen, neuen Sachen oder wir spinnen. Wir haben äh, Pläne mhm. und Visionen.
0: Ja, genau. Wow, ja, das ist ja wirklich wahnsinnig viel. <lacht> genau, gehen wir mal kurz zurück. Also das neue Album ist schon in deinem Kopf, auch die Rück Besinnung oder mhm. die Besinnung auf dich selbst. Aber reden wir doch mal über dein aktuelles Album, Noir. Ja, bitte. Es erschien im Februar 21. Uh, unter deinem Klarnamen hast du also ein Chanson-Album geschrieben mhm. und aufgenommen. Mhm. Wann hast du denn die Entscheidung getroffen, Back to the Roots zu gehen und so ein puristisches Solo-Werk einzuspielen? Ein Album, das überall dort funktionieren soll, wo ein Piano steht.
1: Ganz genau.
0: Mhm.
1: Das war so ein Prozess, der ging über mehrere Jahre tatsächlich, bis ich mhm. da äh, den Mut gefasst hatte, das wirklich zu wagen. Äh, ich habe die Produktion auch zweimal verschoben, weil ich mich ja. dann immer irgendwie doch noch nicht bereit gefühlt habe. Mhm. Vor allen Dingen aber auch, weil das natürlich, also die Produktion, das war eine kostspielige Sache. Das war ja auch eine bewusste Entscheidung. Ich habe mhm. also so puristisch die Idee, äh, ist sie doch auch am Ende mit äh, einfach die Platte mit insgesamt zehn GastmusikerInnen entstanden und hat eben mhm. dann doch auch so kammerorchestrale Anklänge. Ja, eben genau. Du hattest das eingängig eingänglich ja schon gesagt, so mhm. ein bisschen das Bezug auf die 20er-Jahre
0: mhm. vom
1: Klangideal und äh, mit Mockemalle machen wir Musik. Du hast, mh, genau, du meinst, äh, nee, veranstaltet hast du ist indirekt schon ein Konzert von uns. Ich weiß nicht, ob du uns mal live gehört hast. Also wir sind auf jeden Fall live. Ich habe euch
0: live, noch, live auf, gesehen, auf, gesehen live. genau. Ja, ah, wie ja. schön. Ja. Ähm,
1: genau, dann weißt du es eher. Also wir sind halt eher elektronisch unterwegs. Genau. Ähm, mit viel Synthesizern und all sowas. Und auf Tour haben wir immer noch einen Tontechniker in petto. Hm. Und es bedarf immer eines Tourbusses äh, und viel Equipment. Also es ist einfach eine große... Eine große, großer Aufwand mhm. und ich hatte irgendwie mit der Zeit das Bedürfnis, ähm, ja wie du sagst es, einfach wieder einfache Lieder mhm. äh, spielen zu können und, äh,
0: ähm, das, das ist dann am Ende das Puristische an der Sache quasi das Lied ja, selbst ne? so, das,
1: ja. Genau, das steht auf jeden Fall im Mittelpunkt der, mhm. der, der Platte immer die Geschichten, die ich da erzähle mhm. und die geht's die ging es eigentlich bei Mockmann auch immer, äh, wenn wir Lieder geschrieben haben. Es war eigentlich immer erstmal ein, ein Text ein, oder Fragmente waren da. Ja,
0: ja.
1: Aber, aber es war natürlich auch ein Prozess der ähm, Emanzipation. Ne? Ich habe mich da einfach schon auch unabhängig gemacht. Mhm. Und auch das war mein Wunsch. Äh, so sehr ich das schätze, mit äh, ja. Martin und Simon zusammen zu kreieren, das ist mhm. ja sehr inspirierend und da schmeißen uns den, den Ball zu und im Idealfall ist, wird da irgendwie was entsteht was Größeres zusammen weil ja. es ganz alleine für mich einfach so machen wie ich mir das vorstelle mhm. äh, auch eine ganz tolle Erfahrung ich bin da sehr gewachsen habe ich das Gefühl
0: sind denn die beiden Herren da auch mit bei äh, bei dem Album haben sie dir trotzdem geholfen ja, also äh,
1: Simon hatte ich äh, sehr an meiner Seite, auch mhm. in, in, im Produktionsprozess, mhm. wo, auch als äh, Musiker und mhm. mit ihm spiele ich auch live äh, für, bei meinem Solo-Projekt. Ah, Der ja. Drummer war in mhm. diesem Fall nicht dabei. Nee, da hat okay. dann äh, dabei jemand anderes im Studio.
0: Ah, verstehe. Und ähm, du hattest auch den ambitionierten Plan bei der Record Release Show ähm, in der Uferfabrik, das war damals noch ein Stream, ja. dann alle auf die Bühne zu holen, oder? Äh, alle, alle zehn, elf Musiker. Hat das ja, geklappt? Ich hab, ähm,
1: fast. Es hat ja. fast geklappt. Wir waren am Ende, glaube ich, zu acht auf der Bühne. Mhm. Ja. Und das ähm, war aber auch wirklich das Maximum. Äh, unter den damaligen Corona-Auflagen mhm. hätte es mit mehr Musikern gar nicht geklappt vom vom Raum her. Aber das ja. war eine ganz tolle tolle Erfahrung, mal einmal mit allen zusammen zu erklingen, weil während der Produktion war das ja so, da kam einer nach dem anderen. Ne? Und das ja. war ich zum ersten Mal so alle haben wirklich zusammengespielt. Eine
0: großartige Idee, ja. Das, das ähm, war super, schön, und die äh, wollten dann auch
1: noch mal. <lacht> Nach, als das Konzert zu Ende war, meinte, der, der, der Schlagzeug, und jetzt spielen wir einfach noch mal.
0: Gehen wir auf Tour. Ach so, <lacht> Shows hintereinander, ja. Das genau. ist ja auch gerade <lacht> so sehr <lacht> da, äh, hatte noch Energie. Mhm.
1: Ja. ja, das stimmt. Das ist gerade so ein Trend, was ich auch mhm. gut verstehe. Auch von, ja. Vor allen Dingen von, von Seiten der VeranstalterInnen, dass... Ja. dass man da mehr Leute reinkriegt. Ja. Ist aber nicht zu unterschätzen. Ich habe das jetzt auch mehrfach Blöde. gemacht. Und zwei, zwei, auch wenn die Konzerte dann kürzer sind, zweimal äh, nacheinander zu spielen, ist energetisch echt herausfordernd. Vor Nein. allen Dingen, weil man ja die Frische behalten möchte. Ja. Ja. Also wenn ich äh, eine Geschichte dann einfach eine Stunde später noch mehr erzähle und ja. die immer noch so lebendig und ähm, ja. aus dem Moment heraus zu schöpfen, Finde ich herausfordernd.
0: Ja, das ist ja total interessant, also, also die Energie halten und äh, vielleicht fängt man dann auch an, so zu vergleichen, oder? Die ganze Zeit, also was war jetzt besser? Die Show, die Show, was ist jetzt? Und, und das soll man ja um Gottes Willen gar nicht machen.
1: Nee, da hast du recht. <lacht> Dazu fällt mir aber eigentlich ein, es kann auch eine sehr lehrreiche Sache sein. Mhm. Ähm, ich habe mal eine Weile so einen Winter lang in, Variet in so einem Varieté gespielt und da war das wirklich so, jeden Tag, mhm. jeden Abend, die mhm. gleiche Show. Ne? Ich habe okay. immer wieder das gleiche Lied performt zur gleichen ja. Zeit und es war so interessant mhm. zu sehen, wie unterschiedlich es doch sein kann.
0: Mhm. Und
1: das gibt natürlich dann auch die Chance, so Sachen zu probieren.
0: Ja. Ah, ja. Ähm, ähm. Ist,
1: also irgendwann gewinne ich so eine Sicherheit und mhm. ähm, kann dann mich auf neue Dinge so äh, ja. mal einlassen. Das ist auch, ja. kann auch eine gute Übung sein. Ja.
0: Dieses, diese Für, Fürs und Widers, ja. Also ich, was mir auch noch pro dazu einfällt, ist, dass man sich ja erst, dass man sich warm spielt und dass man irgendwann in diesem Flow kommt, oder wo, wo man dann wo man wirklich anfängt zu musizieren und das passiert vielleicht wenn man häufiger spielt. Es gibt diese berühmten Geschichten von den Beatles zum Beispiel, wie sie äh, hatten glaube ich immer so, so so 40 Minuten Shows in Hamburg, dann gab es was zu essen und das haben sie teilweise zehn 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 Mal am Abend wiederholt und irgendwas gab's, gab's so kleine Uppers Aha. und äh, dann wurden die hochgepusht und haben sie nachts noch mal gespielt und das ja auch mal vor sehr raubeinigem Publikum. Mhm. Das hat dann dazu geführt, dass sie ihr erstes Album innerhalb von einem Tag produziert Ach. haben, weil es einfach drin war. So.
1: Ja, ja, <lacht> Auch, das ist, ja. Ach, ja, das ist ja das ist spannend. Ja. ja, das ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall, ähm, also äh, für mich auf jeden Fall absolut erschrebenswert, bloß keine zu dolle Routine reinzubekommen es darf nie flach werden oder wenn wenn es für mich ja. so, so wenn ich denke, oh, und jetzt nochmal, dann ist das irgendwie, eigentlich ja. dann ist dann ist vorbei. Ne? Ja. Also den Anspruch habe ich auch an mich selbst, dass ich eigentlich bei jedem Konzert also erstmal voll da sein will mhm. ne? und äh, auch einfach präsent, wirklich da sein ähm, ja. und auch wahrnehmen, was da geht und dann schließt es aber auch ein im Grunde aus, dass es irgendwie so, so, der, so ein Einheitsbrei wird oder irgendwie halt, dass es irgendwie so
0: ja, einfach normal
1: äh, wird. Ja, genau.
0: Das Kribbeln muss halt immer bleiben. Ne? Ja, ähm, schon. Ja, und in dem Zusammenhang hast du ja sogar äh, Preise gewonnen, habe ich gelesen, den Preis der deutschen Schallplattenkritik für Neo-Noir und dann aber schon im vergangenen Jahr, das war, glaube ich, für deine Chanson-Show, Schräge Vögel hieß das, glaube ich. Ja. Den Hauptpreis beim Kleinkunstpreis Baden-Württemberg. Ist das richtig?
1: Ja, ja, stimmt.
0: Richtig, ja? Okay. Was bedeuten denn derartige Auszeichnungen für dich und deinen weiteren Werdegang? Hat das eine Bedeutung?
1: Also, ach, mit den Preisen, das will ich immer nicht so hoch ansetzen, weil, weil da, da spielt auch Glück rein natürlich, ne? zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein. Ja, ja. Aber es ist doch eine unheimliche Motivation. Und ich meine, ich habe natürlich auch immer wieder Selbstzweifel und das war auch, ich habe das vorhin jetzt nur kurz äh, erwähnt, es war auch mhm. ein ganz großer, ähm, also mit dem Grund, warum ich das mit der Albumproduktion für meine Solo-Platte, für mein Solo-Projekt so lange hingezogen habe. Ich hatte wahnsinnige Angst zu scheitern. Mhm. Ich hatte so eine dolle Angst, dass, dass, dass ich das alles gar nicht schaffe
0: ja. äh, und
1: dass das dann irgendwie nicht gut ist, äh, irgendwie ja. sowas und diese Zweifel, die begleiten mich schon immer wieder, mal mehr, mal weniger und ich habe mit, ner, mit der Zeit auch äh, einen Weg gefunden, damit umzugehen, also okay. ja. äh, so ganz konkret hab, meditiere ich einfach
0: mhm.
1: äh, und so, das mhm. hilft mir sehr aber das, 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 das ist immer wie ein Teil davon. Ich glaube, das ist aber auch nicht verkehrt, weil es einen auch irgendwie ansp ansp anspricht und natürlich dieses zu hinterfragen. Ne? Ja,
0: ja, ja. Also
1: mit, ich will auch nicht mit allem irgendwie immer nur sagen, Mensch, alles ist toll. <lacht> so, also eine gewisse Nee, mm, und total daher, natürlich. Ja, genau, ja. Dann, sind, dann sind solche äh, also Anerkennungen natürlich toll ähm, und machen ja. mir Mut und bestärken mich auf meinem Weg. Ja, das wohl. Hm. Mm.
0: Und klingt auch immer klasse im, im Pressetext. <lacht> <lacht> Macht was her. Ja. Du kommst ja eigentlich aus dem Schwarzwald. Genau. Ähm, genauer, Titisee-Neustadt in Baden-Württemberg heißt es. So steht es jedenfalls ja. auf Wiki. Ähm, ah ja. Ja? Hinterzarten.
1: Ich bin, ja. Also ich bin hier Titisee-Neustadt geboren, das stimmt. Mhm. Ich, ich komme eigentlich aus einem Dörflein äh, genau ungefähr einen Kilometer weiter hinter Zarten.
0: Alles klar. Du bist dann aber schon vor längerer Zeit nach Berlin gezogen, um hier Gesang und Schauspiel an der UDK zu studieren. Genau. Mhm. Ja. Wahrscheinlich auch, um deine Leidenschaften für Gesang, Schauspiel, Musical und so miteinander zu verweben, zu verbinden. Ja. Das ist jetzt meine Vermutung. Wie bist, du, wie bist du denn ursprünglich zur Musik und zum Theater gekommen?
1: Ah ja, ähm, genau, ich habe hier äh, studiert. Und da, ich wollte eigentlich ursprünglich Jazzgesang studieren und ab mit dem Fach Musical habe ich ja. mich tatsächlich, bis ich da angefangen habe zu studieren, so gar nicht auseinandergesetzt gehabt. Ja. Ich bin also kein großer Musical-Fan, das kann ich schon ehrlich sagen. Also es gibt ganz tolle Stücke, ähm, mhm. aber es gibt auch viel, hm, was mir gar nicht gefällt. So, ja. Es gibt sehr unterschiedliche Richtungen. Das ist ein weites Spektrum. Mhm. Aber grundsätzlich. Äh, ging es mir um, um, um die Musik und den Tanz. Das sind meine zwei ersten Lieben. Eigentlich noch ja. äh, vor der Musik war, war das das Tanzen. Ich habe in drei Jahren angefangen mit Ballett, aber ich habe vor allen Dingen einfach immer mich unglaublich gern zur Musik bewegt mhm. und ähm, wollte dann ursprünglich gesang studieren
0: ja.
1: und habe einfach eine Aufnahmeprüfung gemacht. Damals mein Gesangslehrer meinte, Mensch, du hast auch eine schauspielerische Begabung, das wäre auch was für dich. Ja, ja, und dann hat das halt einfach geklappt. Die Liebe zum Theater, die ist seit jeher da. Also das es geht, ich glaube, bei mir ist es wirklich das Spielerische. Ich habe schon immer gern gespielt und ich habe ja. auch schon immer gern ähm, ähm, mich ausgedrückt und bin gerne in Rollen geschlüpft.
0: Mhm, ähm, okay. ja.
1: Das ist ja was Ur... Das, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber das ist eigentlich ja was... was das steckt in uns allen, das Spielerische, ne? Schon
0: Urgeist, ja, dass man. Ja, ja und das, ja. das ist
1: ja auch dieses, was ich immer mit so Kindsein verbinde. Ja. Also nicht die, das, was Kinder noch so selbstverständlich haben, eine wahnsinnige Fantasie. Ja. Und aus jedem Moment können die eigentlich ganz kreativ ähm, sich eine Welt bauen ja. und erschaffen. Und das verlieren wir so, so leicht in, beim Erwachsenwerden. Und dann hm. enden wir in dieser furchtbar nüchteren Welt. Hm. <lacht> wenn wir nicht aufpassen.
0: Uff, ja. <lacht> Oh Gott, ja, und du hast ja das einfach behalten und schlüpfst immer wieder in die äh, Rollen. Und, und die Theatralik, die kann man ja auch, die kann man dir auch beim Musizieren ansehen, anmerken. Ich habe dich jetzt auch schon ein paar Mal live gesehen und das ist wirklich spürbar. Auch diese Rolle, die du vor einigen Jahren angenommen hast, eine Rolle ist das nicht, aber aber, aber äh, auf Alemannisch zu singen, ne? das ist ja auch nochmal so eine ganz eigene äh, Linie. Alemannisch habt ihr gesungen, mit dem Trio mocke oder? Da hattest ja. du ähm, Momente. Genau. genau. Ja, genau.
1: Das, ja. Also Was? das war damals eigentlich eine, so eine Rückbesinnung mhm. äh, zur, zur Studienzeit. Da musste ich mir meinen Dialekt abtrainieren für das ne, Schauspielstudium. Ja. Und dann war ich im Anschluss fertig und äh, hat, hat, irgendwie, ähm, hat mich das umso mehr interessiert. Eigentlich habe ich mich mehr mit Sprache auseinandergesetzt und dem ja. Klang. Und ja. irgendwie der, der Heimatdialekt, das ist einfach ein... Da kam bei mir so Seiten zum Schwingen. Das ist einfach mhm. da meine Wurzeln. Alles, was da, klar, was klar. Da mit, was, was da mit drin steckt, ja.
0: Das also ein wichtiger Teil von dir, auch, also auch so ein, so ein ganz bestimmter Singsang den man ja dann ja, auch in der ja. Stimme hat ja, und nochmal ja. so eine eigene Stimmung. Muss man mal den Hörerinnen nochmal erklären. Also Alemannisch ist der Schwarzwälder-Dialekt, ähm, genau. den man dort spricht. Und weil du das jetzt so gesagt hast, da musste ich auch gleich an sowas denken wie, so Heimattheater, theater Sowas gibt es ja bestimmt auch, oder? Auf Alemannisch, was man dann, mm -hmm. äh, wo, wobei stimmt. das so mm -hmm. verbunden wird. Mm -hmm. ähm, davon bist du aber nicht beeinflusst oder beeindruckt.
1: Ah, Nee, gar nicht. Nee, mm -hmm. ach stimmt, weil du auch gefragt hast, wie ich zur Musik komme. Also äh, mm -hmm. doch, doch ist es wahr. Also in meiner Familie wird seit jeher viel musiziert und zwar sehr zünftig und auch wirklich mm -hmm. volkstümlich. Also wow. wenn bei uns, ja, ich habe eine ganz große Familie <lacht> im Schwarzwald, ja, ich ja. bin da mit ein, einigen Bauernhöfen äh, verwandt und wenn dann da äh, Feste gefeiert werden und das ist dann häufiger mal der Fall, mhm. ähm, da kommen dann viele zusammen und dann wird ganz zünftig musiziert, mein Onkel <lacht> mit der Tuba, mein Vater ja. spielt Akkordeon und so mit Blech, Blechinstrumenten aller Art, äh, ja. Blechblas äh, und so. Und dieses Wild, sehr Wilde, das steckt ja auch in mir, das äh, ja. habe ich da schon so von klein auf mitbekommen. Also was sehr natürlich ist auf eine Weise. Mhm. Das hatte so ja. Und da ging es auch ja. nicht um das ähm, Virtuose-Musizieren, sondern wirklich einfach ja. um so, eine, so geselliges. Mhm.
0: Ja. Dass man das Elitäre mal wegwischt und einfach nur is musiziert, <lacht> ist, musiziert, einfach macht ja, ja. so, das ist am Ende ja, ja viel wichtiger. Ne? War denn die Tatsache, dass dir das Berlin der 20er Jahre, also mit der Musik und ähm, seinen Bars und varieté imponiert, mit einem Entscheidungsgrund nach Berlin zu kommen?
1: Ja, ich würde gerne Ja sagen, aber es ja. ist, war einfach nicht der Fall. Also, hm, ich kam. Es hätte
0: so schön gepasst.
1: Ja, es hätte so schön gepasst. Ne? Ja. Nee, ich kam wirklich einfach nach Berlin, weil ich hier diese erste und dann im Endeffekt ja auch einzige Aufnahmeprüfung, die ich jemals gemacht habe, ja. absolviert habe an der Universität der Künste. Hm. Und dann haben die mich einfach genommen. Und auch da, weiß ich noch, saß ich im Zug äh, zu erstmal zur Aufnahmeprüfung, dachte, jetzt gucke ich mir das mal an. So, das war natürlich vermutlich mein Vorteil, weil ich dementsprechend nicht so nervös war wie manch anderer, der da schon seit drei Jahren drauf hinfiebert und unbedingt das studieren wollte. Mhm. Und dann haben die mich genommen und dann saß ich wieder im Zug zurück nach, äh, nach Hause und dachte, ja, ja, da, ich könnte das jetzt schon machen. Aber mhm. das war jetzt gar nicht so, also ich war da goldrichtig in diesem Studium. Es war ein, ja. es war, es war, war sehr herausfordernd. Ich habe mich da ähm, nicht immer wohl gefühlt und, Okay. Es war einfach auch ein, ein sehr hartes Studium,
0: ja. also eine
1: tolle tolle Ausbildung. Mhm. Aber äh, also wir, wir hatten jeden Tag zehn Stunden, also von zehn Uhr morgens bis zehn Uhr abends war ich da in der, in der Uni. Ich habe das erste Jahr von Berlin eigentlich gar nichts mitbekommen und dem tollen, dem tollen mhm. Charme der Stadt und was als zu bieten hat. Ähm, das war eine hart, einfach eine harte Ausbildung mit ja, täglich mhm. drei Stunden Tanztraining und eben allen möglichen ja. Fächern, die es da braucht.
0: Da bist du einfach nur noch ins Bett gefallen danach? Ähm, Absolut, die, ja, ja, ja.
1: Das war, ja, war eine herausfordernde Zeit.
0: Dann ähm, habe ich hier zwei musikalische Größen auf dem Zettel, die ich an dieser Stelle unbedingt mal nennen möchte und die nicht Marlene Dietrich heißen. <lacht>
1: <Jetzt> <lacht> Nämlich zum, ein,
0: ähm, zum einen die große Claire Waldorf.
1: Ah. Mh.
0: Und. Habe ich jetzt auch in der Recherchephase ähm, für dieses Interview auch viel gehört? Also fand ich total klasse, also sehr kämpferisch.
1: Raus mit den Männern aus dem Alex-Storm. Ja, und
0: Richtig, <lacht> richtig. Großartig. Und Fritzi Massari. Sagt ihr das? Ah, okay. Mal?
1: Ja, 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 ja. Ich
0: ja. glaube, ich, ja. äh, ich habe mir das hier notiert. Sie ist eigentlich eine äh, Tochter eines Wiener Kaufmannes. Sie war Jüdin und mhm. in den 20er Jahren dann gefeierter Revue und Opern, Sta, Operettenstar ja. und musste dann halt in den 30er Jahren emigrieren äh, nach Amerika, wo dann auch ihre, ihre Karriere endete, weil man sich dort nicht mehr für sie interessiert hat und ja. so ist sie dann 69, im Alter von 86 Jahren gestorben, relativ unbekannt in Hollywood. So kann es mhm. auch gehen, aber ich habe ja. mir das angehört und ich fand es großartig. Ich kannte also Claire Waldorf schon, Fritzi Massari nicht und ähm, was sind denn da deine persönlichen Vorbilder?
1: Also Claire Waldorf habe ich jetzt tatsächlich auch sehr viel gehört in letzter Zeit, weil mhm. ich äh, mich auch auf äh, Recherche begeben habe zu Musik, speziell zu Berlin.
0: Ja. Die hat
1: unglaublich viele Lieder über Berlin äh, ja, gesungen. Ja, genau, die hat, genau. hat glaube ich, nicht unbedingt komponiert, aber mhm. interpretiert. Ja, ja. Ähm, und äh, Zima das Schicksal, das haben mir leider einige geteilt, ne? dass sie dann ja. einfach ihre Ka Karriere aufgeben mussten
0: genau, und genau. ähm, ja.
1: Äh, da, also, ja.
0: Da war Marlene Dietrich dann natürlich eine absolute Ausnahme, weil sie eben durch den Film halt auch sehr populär mhm. war und wurde.
1: Wobei ich bei der, glaube ich, auch meine mein, mich zu erinnern, dass ihre Karriere auch äh, Tief, Tiefen hatte. Ne? Auch mhm. dann im, mit der mit dem Immigrieren nach Hollywood war das nicht alles direkt so... Äh, lief das nicht alles jetzt so rund? Ja, ähm, ja was sind da meine Vorbilder? Ähm, es gibt eine großartige Frau, äh, die dieses Bananenrock-Mädchen eigentlich, mm. die Tänzerin. Mm. Äh, jetzt komme ich natürlich gerade nicht auf den Namen, dabei bin ich... Just, eigentlich
0: Josephine Baker?
1: genau, danke mhm. dir. Perfekt. Josephine Baker, genau. Da habe ich mich, mich eigentlich... Ähm, intensiver befasst, auch wenn mir der Name gerade entfiel. Mhm. Und die Biografie hat mich eigentlich echt umgehauen. Mhm, das war auch. so eine fortschrittliche mhm. Frau, die hat damals äh, schon äh, in den USA also eine Regenbogenfamilie gegründet, so hat sie es selber genannt. Regenbogenfamilie Aha. hat viele Kinder ja. unterschiedlicher ähm, Herkunft adoptiert. Sie mhm. hat äh, mhm. zur Zeit einer Rassendiskriminierung, also wo man... Ähm, äh, auch in, in Bars dann irgendwie eigentlich nur Weiße rein durften, mhm. hat sie sich dagegen entschieden. Und Im Endeffekt wurde ihre Bar dann auch äh, dicht gemacht. Aber das war so, also wirklich einfach so eine Ak große Aktivistin und so ein großartiger ähm, Her Herzensmensch äh, mit so vielen einfach so sehr ähm, modernen, äh, Ansichten für die Zeit der Revolutionär, ja. das hat mich sehr.
0: Unglaublich. Ich glaube, ne? das,
1: das, das ist das, was, und da, ne, dann, das man und dann war sie einfach eine super erotische Frau, die mit ihren Reizen nicht gegeizt hat, ja. äh, die sinnlich in ihrem, ihren Körper und sich sinnlich inszeniert hat und mhm. äh, ihre ja. Weiblichkeit äh, zerbritt. Und weil du fragst, ich glaube, das ist das, was mich besonders inspiriert an diesen, mhm. all diesen Frauen, auch Marlene Dietrich eine großartige Künstlerin darüber hinaus, ja. aber eben auch so ähm, stark und aber auch von Schwächen selbstbewusst, das finde ich auch, äh, das kann, kann man noch immer nicht genug unterstreichen, auch gerade für, für Frauen,
0: mhm. selbstbewusst
1: unabhängig äh, für sich äh, und seine Bedürfnisse einstehen und auch ja. natürlich äh, nicht nur für seine, sondern auch für die Bedürfnisse von, ähm, von anderen äh, Gruppen, die da äh, diskriminiert und unterdrückt werden. Und das haben, das, das ja. waren pol sehr politische ähm, Frauen. Also deswegen sind das natürlich große Vorbilder.
0: Ich soll dich übrigens von einer anderen kämpferischen Frau grüßen, und zwar von äh, Aline Cohn, mit der. <lacht> der, der <Schön. lacht> Sie ist ja auch so eine, die sich für Frauen, Frauenrechte in der Musik- und Kulturbranche stark macht.
1: Ja, die, Aber, die, die, die reiht mhm. sich perfekt ein, das ist richtig, ja. Eine
0: absolut
1: mhm. tolle, engagierte Person, ja. ja mhm. Sehr vorbildlich auch. Sehr inspirierend einfach. Mhm.
0: Absolut, ja, aber du postest auch gerne mal Statements, politische Statements, äh, auch Wahlplakate habe ich gesehen oder Grün-Statements, mhm. äh, genau. auch einen Kommentar zur Afghanistan-Krise. Würdest du dich als politischen Menschen bezeichnen?
1: Ich werde zunehmend politisch. Äh, mhm. die,
0: die Notwendigkeit
1: mhm. ist für mich immer mehr... Da. Also, ich äh, so mh, sagen wir mal so von meinem G G G Grund bin ich eher eine Träumerin ja. und kann mich sehr gut davon träumen und äh, in meiner eigenen Welt leben. Aber ja. äh, wir leben in einer Welt, die das äh, fordert, mhm. dass wir einstehen.
0: So ist und es. Das,
1: das mhm. äh, kommt bei mir auch immer mehr an und oder immer mehr habe ich einfach das,
0: mhm.
1: äh, das Bedürfnis. Ähm, also ich muss das nutzen. Ich muss auch meine Stimme nutzen in der Öffentlichkeit.
0: Ja, ja.
1: Ich finde, das ist auch irgendwie die ähm, Verantwortung von ähm, mhm. uns KünstlerInnen, die wir die Möglichkeit ja. haben, zu uns zu äußern, ja. äh, auszudrücken.
0: Das glaube ich gerne, dass das auch immer mehr äh, direkt oder indirekt auch von öffentlichen Personen, sage ich mal im weitesten Sinne, äh, auch erwartet wird, dass man da auch ja. Stellung bezieht. Ich weiß nicht, Absolut. ob das jetzt immer funktioniert und so. Und ähm, Arlene Kohn bringt mich jetzt alle, allerdings auch noch mal auf eine andere Frage, und zwar die der KooperationspartnerInnen. Ähm, mhm. Ich hatte vorhin schon von Kete gesprochen. Mhm. Dann haben wir noch nicht erwähnt den Produzenten Tobias Siebert, ähm, ja. den man ja von Anthe Golden Choir er aus anderen musikalischen Gefilden her kennt. Ja. Und wer ist denn da noch zu nennen? Was sind denn so wichtige KooperationspartnerInnen in deinem musikalischen Leben?
1: Ähm, ja, also äh, es, gibt, es gibt gar nicht so viele, also ich habe natürlich im theatralen Kontext mit total vielen ähm, äh, unterschiedlichen KünstlerInnen zusammengearbeitet, also mhm. äh, sei es Choreografen, RegisseurInnen, mhm. äh, andere Schauspieler, also da habe ich... Äh, sehr viel gemacht und im musikalischen Kontext war ich sehr, sehr lange, aber wirklich immer nur mit meinem Trio am Schaffen. Ja, ja. Um, ich glaube, das habe ich, also das liegt bestimmt auch daran, dass ich so eine ähm, ich gehe gerne in die Tiefe und wenn, also das, das war, wir hatten uns da immer noch mhm. mehr zu schöpfen und wir, ähm, das äh, schätze ich auch sehr, also ne, Zeit äh, und wirklich Arbeit, da, da kann man wirklich ähm, kann man eben mhm. in die Tiefe gehen. Das stimmt Und, und, das
0: und da das braucht Vertrauen. es dann womöglich Menschen, die man auch kennt, mit denen man genau, zusammenarbeiten kann. Ja, ja, ja die man vertraut Vertrauen, ist
1: ja, mhm. Vertrauen ist ja eine ganz wichtige Komponente. Also in meinem stimmt. Fall jedenfalls, ja, dass ja, mich da ja. wirklich so, so ganz öffentlich. Deswegen war das auch jetzt spannend, mit mhm. Max Prosa da ein Lied zu schreiben. Das war, wir wurden da beide eigentlich angeregt von ähm, einem ganz äh, tollen, kreativen Kopf. Äh, Hannes Kraus ist Krauss, der vom, yeah. vom Kulturkaufhaus Dussmann. Ich weiß, vielleicht mm -hmm. kennst du ihn sogar. <lacht> der wow, hat klar. Diese, die, die Kooperation. Und dann mm -hmm. war die erst cool. naja, Also, ehrlich gesagt, ich habe eigentlich noch gar nie mit jemandem was zusammen komputiert. Wir können das versuchen. Und dann war das sehr, sehr flowig. Und mm -hmm. ähm, grundsätzlich bin ich auch total offen und genieße auch, ähm, auch das, mit anderen Künstlern äh, mm -hmm. mich auszutauschen. Genau, also immer wieder mache ich einfach natürlich auch mit anderen zusammen Musik, aber da war jetzt, kam jetzt bisher nicht so ein ä, ä, exponiertes Projekt ja. herum. Aber okay. eben, es sind ein paar Sachen, mache, ja.
0: Na klar, ja. Und ähm, ja, ich komme auch immer wieder auf die Frage äh, vom Hier und Dort, aber ich stelle dir jetzt auch nicht die Heimatfrage, weil das hatten wir <lacht> wie zuletzt der SWR, der dann... Ähm, Ach sehr, ja, viel, das war... sehr viel Wert, Wert drauf gelegt hat. Deswegen frage ich mal lieber, wo findest du, Magdalena, deinen persönlichen Schutzraum, über den du ja auch singst?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Den gilt es für mich auf jeden Fall auch immer wieder neu auszuloten, stelle ich fest. Mhm. Okay. Also, es wäre zu einfach zu sagen, ja, bei mir zu Hause in meinen vier Wänden, das stimmt gar nicht. Mhm. Das ist natürlich für mich ein sehr, äh, auf jeden Fall ein sehr intimer Ort, mhm. wo ich äh, so sehr bei mir sein kann, weil es einfach mein, hier, ich habe hier alles so eingerichtet und so wie es für mich stimmig ist und ich mhm. mich wohlfühle. Aber trotzdem kann ich mich auch in, äh, da in unsicher fühlen, teilweise. Ähm, also ja, schon ja. Äh, einfach auch über mh, mir vertraute Menschen. Mhm. würde ich sagen. Also,
0: okay.
1: es ist doch auch immer wieder ein Stück Timer, ja. das stimmt wohl. Der Schwarzwald ist für mich einfach sehr, sehr wichtig. Und da gibt es auch einfach so spezielle Orte, die ich immer wieder auf, also einen speziellen Ort,
0: ja.
1: ein See im Wald, das ist für mich so ein echten Kraftort.
0: Mhm.
1: Das ist so, es hat was sehr Spirituelles für mich, mhm. mich ja. da immer wieder so zu besinnen. Ja, und dann aber wirklich, ja, meine meine engen vertrauten, mit denen ich mich ja. austauschen kann und die mir vor allen Dingen die da sind, wenn ich mich un unsicher fühle und das macht ja. glaube ich den das ist so das ist das größte Glück, was es gibt, ne, dass man wenn man jemanden hat oder vielleicht sogar ein, zwei, drei mehr Menschen, denen ja. man sich dann, wenn man ganz verletzlich ist und eigentlich ganz oh, fragil, ne, und so auch noch zeigen kann. Das ist ja. das ist dann dann entsteht sowas ja, ja, kann ja. Jemand schützen.
0: Ja. ja, das klingt schön. Ja, und das war ja, also ich meine, es ist, ich habe das jetzt ganz bewusst nicht in den Corona-Kontext äh, ähm, gebracht, aber es spielt natürlich mit rein. Ne? Also den Schutzraum hat man wahrscheinlich in den letzten 15, 16 Monaten mhm. einmal mehr auch aufgesucht mhm. oder sich versucht zu schaffen, mhm. weil irgendwo musste man ja hin und äh, man hat sich das halt schön gemacht, trotz der vielen Hindernisse. Ja.
1: ja, aber, oh Mann, wie du sagst, ja, die Corona-Zeit ist super, mhm. super herausfordernd, ne? Weil diese sozialen Kontakte, mhm. die sind so wichtig für, also äh. ich, für uns alle vermutlich, ne? Äh, ja, ja.
0: Also es ging natürlich auch immer, es gab die Zeit, wo es halt absolut unmöglich war, sein, die Eltern zu treffen oder Großeltern okay. oder was auch immer. Aber es, was ich auch was ich persönlich festgestellt habe, dass es auch um die, naja, um die innere Balance ging. Und äh, man musste vielleicht auch manchmal Kompromisse machen, weil es war anders gar nicht möglich, weil mhm. ähm,
1: wo, du, was, darf ich dich fragen, wie es um deinen Schutzraum steht. Kannst du das so sagen?
0: Mmh. Na, ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, ich kann das schon schon, schon zurückgeben. Also es sind schon auch die Menschen, die ich liebe. Und das ist dann auch ein bei mir eigentlich ein relativ kleiner Kreis. Meine Eltern gehören sicherlich auch dazu, meine Freundin. Und wir haben uns einen, einen, einen Schutzraum gebaut. Ich habe, glaube ich, auch meine Wohnung einmal mehr zum Schutzraum gemacht. Ich habe mir das hier einfach schön gemacht. Und ich brauchte halt so ein paar Sachen. Ich brauchte nicht viel, aber ich habe mir zum Beispiel einen Plattenspieler gekauft. Etwas, was mir total lang, also was mir schon lange ein Herzenswunsch war. Und ich habe mir, und habe so alte Klassikplatten gehört, so ganz alte Dinger, so aus den 60er, 70er, 50er, 60er, 70er Jahren. Und das fand ich ganz toll. Mir Zeit genommen hat, habe Opern, komplette Opern gehört, fünf Stunden lang. Oh. Vinyl und habe nachgedacht, viel gelesen, dieses Podcast-Projekt hier entwickelt und so. Und ich glaube, also dass es in der Zeit zumindest ähm, ja meine, meine Wohnung war, der, der Schutzraum. Ach ja, und dann habe ich auch angefangen, wieder ein bisschen Musik zu machen. Das war auch, auch gut für die Seele. Ich habe früher ein bisschen gespielt und, und dann lange Zeit nicht mehr. Und äh, das, das, ja, Schutzraum, ja, vielleicht schon.
1: Aber sehr schön. Äh, guck mal, da sagst du es, da bringst du es jetzt gerade wieder so gut auf den Punkt, ne? mhm. weil das doch zeigt, wie wichtig einfach auch Kultur ist.
0: Na klar, na klar, und genau. also, na, ja, ja, also natürlich
1: ja, ja. und auch die Natur, aber ne, wie sehr, also gerade in ja, solchen ja, ja, ja. Zeiten, wo wir doch auch diese große Diskussion hatten, ne, ähm, mhm. wer wird hier jetzt eigentlich gerade unterstützt ja. und was, wo wird subventioniert oder wo wird geguckt, äh, wer, ja. wer weiterarbeiten mhm. kann, ne, Und äh, die sich, man mein, da kurierten ja die dollsten Bilder von äh, vollen Flugzeugen und lerntheatersälen.
0: Richtig, richtig, äh, genau. Aber
1: für das Seelenwohl ist hm. äh, all, all das, hm. die, die ja die Musik, das die, die Kultur, die Kunst, so wichtig. So, ja. so wichtig.
0: Absolut, absolut essentiell. Und ähm, diese, diese, diesen Diskurs, den werden wir auch noch weiter und weiterführen. Also, weil ich habe das Gefühl, da sind Dinge aufs Tableau gekommen, die einigen bewusst waren, manchen noch nicht. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen an der Generation. Ähm, aber also ich war schon ganz schön beeindruckt so und, und man hat ja gar nicht mehr geredet, sondern Kultur wurde dann einfach so weggewischt oder ganz hinten angestellt. Also gerade auch die, die ganzen Veranstaltungsvenues und deren ähm, MultiplikatorInnen, wo ich ja auch ähm, tatsächlich auch zu tun habe. Und ähm, das fand ich schon total beeindruckend. Also ich konnte mich am Anfang noch nicht mehr ärgern, weil ich war erstmal total verdutzt. Dass das, mhm. dass das tatsächlich so behandelt wird. Und ähm, mhm. ich glaube, da werden wir auch noch eine Weile mit zu tun haben. Und deswegen brechen wir immer wieder eine Land so viel Kultur. Und deswegen sprechen wir hier auch. Und deswegen ähm, gehst du auch auf die Bühne. Ja, <lacht> genau. absolut. Genau, auf die Bühne. Ich habe dich gesehen jetzt in dem, so auf der, auf deiner Konzertreise am 21. Juni in einer Berliner Musikschule im Rahmen der Fitteler mhm. Musik. Das war aber cool, weil ich bin da extra noch hingeradelt und das war auch für mich eines der ersten Konzerte nach sehr, sehr langer Zeit und hat mir dementsprechend viel bedeutet. Also das war so ein richtiges, endlich mal wieder so Live-Musik-Schnuppern. Ne? Und da kommen wir dann auch zu, zu, zur anstehenden Tour. Was Sag doch mal, nenn doch mal ein paar Termine. Wir können ja die kompletten Tourtermine dann auch in die Shownotes setzen. Ich verlinke das gerne. Und äh, was erwartet deine Fans in den kommenden ähm, Tagen? Am 16. geht es los, 16. Ja, genau. September.
1: Ja. Genau, nächste Woche Donnerstag spielen wir äh, das äh, in Tuttling. Das mhm. ist aber gar, gar kein klassisches Konzert. Da treten wir auch im Rahmen von einem äh, Finale, für auch ja einmal mehr so einen Preis wurde ich eingeladen. Mhm. Äh, da, da dürft ihr alle gerne die Daumen drücken. Okay, ähm, ja, machen wir. Das wäre mich ja. äh, auch auch, äh, auch finanziell mhm. <lacht> nicht nur nicht nur von der ähm, naja so sagen wir mal der mentalen Unterstützung wäre das auch für das Geldschweinchen wäre das äh, toll. Mhm. Da, ähm, ah, ähm, ja ja. Was, was mitzunehmen. Äh, ja, und dann spielen wir einige Konzerte in Süddeutschland wieder, in Ludwigsburg. Das wird auch toll in einem, in einem ganz schönen Tonstudio. Da dürfen Leute rein. Das wird aber auch live gestreamt, das Konzert. Und vor mhm. allen Dingen wird es direkt aufgenommen, auch Vinyl gepresst. Da gibt es so eine ähm, Special Edition mit diesem Live-Konzert. Ja? Das ist schon was Besonderes. Ja, oh, Dann spielen wir in Stuttgart, wir spielen in Donau-Esching da unten und ähm, sehr freue ich mich dann natürlich auch auf das Berlin am Vier äh, auf das Konzert am 24. Oktober in Berlin. Ja, äh, ja weil bisher gab es ja nur eben diese digitale ähm, Record Release Show, also das Livestream-Konzert im März, ja. das kann man auch noch immer nachschauen, ja. damals in großer Besetzung. Das ist cool,
0: ah, ja, ich genau. Ne? Hier
1: ja, können wir eben äh, dann, toi, toll, toi, toi, dass es auch dabei bleibt. Ja wirklich nochmal vor, vor mit Menschen auftreten, da freue ich mich ungemein drauf. Ja, ja, Berlin ist natürlich für mich auch äh, hier ist meine Wahlheimat. Ja, ja. Das ist immer ein, ganz besonders hier zu spielen.
0: Ähm, wird denn wird denn da auch wieder die komplette Besetzung mit dabei sein, die die zehn elf Menschen?
1: Um, äh, nee, da spielen wir im Trio. Da spielen Spiel. wir im Trio und da haben wir dann auch als Gastmusikerin noch Lev dabei. Liv weg, den hast du auch schon interviewt. Ja, ja. Schon
0: interviewt. ja genau, genau, das ist ja
1: auch eine ähm, sehr ja. enge Freundin von mir. Das ist auch und von
0: Tobias Siebert produziert, das Album. Ne? Von, ja, 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 stimmt. Genau. Ja,
1: ja. ja der, der ist ja auch super umtriebig. Der macht ja ganz ja. viel. Ähm, Absolut, ja, cooler Typ, ja ein, cooler Typ. Ja, ja, ja. großartiger Produzent. Ja, und was die Menschen erwartet? Na, also im Idealfall einfach ein, ein, ein Abend für die Seele. Wir ja, äh, wir, ähm, ja wir, wir werden alles geben ja. und vor allen Dingen einfach ähm, äh, mit ganz viel Freude musizieren. Und ich freue mich wirklich über jede jeden einzelnen, ähm, der äh, ein Ticket kauft, äh, auch gerne im Vorfeld. Das ist ja gerade auch immer so wichtig, ja. damit die vor vor Vorverkaufszahlen so weit stehen, dass man so ein Konzert veranstalten kann. Weil mhm. ich mein, du, du weißt, du, bist, du steckst ja selber drin, es ist äh, ja. schon immer noch sehr herausfordernd. Die Menschen ähm, verständlicherweise sind zögerlich, äh, ja. manche haben Angst. Ähm, und äh, an so einem Konzert, da sind ja viele beteiligt und ähm, jeder kann, jeder Ticketkauf unterstützt, mhm. also nicht nur in dem Fall jetzt Milch persönlich, sondern alle, ja. die ähm, an so einem Arm beteiligt sind. Das ist eine ja. ganze Branche, äh, die noch immer irgendwie am sehr seinen Farm hängt. Also ja. leider, leider, leider weiß ich auch von ein, zwei, drei Veranstaltungsorten mittlerweile, dass es sie nicht mehr gibt. Das ist stimmt nicht mhm. extrem traurig, weil das waren ja. auch teilweise Orte und vor allen Dingen Menschen, die diese Orte betrieben haben, die so idealistisch waren, die halt vielleicht nicht unbedingt die größten Geschäftsmänner, Frauen, sondern ja. einfach Überzeugungstäterinnen, die ähm, ja. die Acts gebucht haben, die sie äh, ja, die sie im Herzen berührt haben. Ja. Äh, aber ja, da, und die haben es nicht geschafft. Da sind einfach, da sind einfach echt viele auf der Strecke geblieben. Das ja. ist so bitter. Und umso wichtiger ist es jetzt halt, also damit wir da jetzt irgendwie wieder ankurbeln und sich das rechnet, gar nicht, dass wir jetzt äh, reich werden, sondern damit es überhaupt durchführbar ist, ist so wichtig, dass ähm, einfach jetzt äh, genau da unterstützt wird und mit jedem Ticketkauf könnt ihr dir das hört einfach tun. Ja, und ihr schön gesagt, schön bereuen. gesagt.
0: 24. Oktober im Berliner Silent Green. Ah. Am 25. Oktober dann in der Hamburger Hebebühne. Äh, ich glaube am
1: 26. Ich glaub, ah, zwei Tage okay. später. Mhm. Alles genau, klar, alles klar. 26. 26. Ja, ist mhm. in Hamburg. Äh, ja, also, also sind auch noch Münster zum Beispiel, fällt mir gerade noch ein Hot Jazz Club in Münster spielen, wir mhm. spielen äh, in Marburg. Es sind, ja. eigentlich, sind glaube ich, noch knapp 20 Konzerte, das sind viele Orte, ähm, steht alles auf meiner Homepage.
0: Alles klar, nicht, genau alles das werden, genau. Wir, ja. werden wir verlinken. Genau, also wir kommen jetzt auch langsam äh, zum Ende dieses Gesprächs, aber weil du es gerade gesagt hast und ich jetzt in verschiedenen Interviews gehört habe, dass du dein zweites Wohnzimmer im ähm, Jazzclub sowieso hattest in Neukölln. Und du auch gesagt hast, dass der pleite gegangen ist. Ist das so? Ich habe gerade gelesen, dass das also standen so Termine auf der Website und ich habe ja. gedacht, ich frage dich einfach nochmal. Du weißt das ja, bestimmt.
1: Ja, also das hatten einfach neuen Betreiber jetzt. Da gibt jetzt so. also, die, die kenne ich auch nicht. Die werden mhm. da jetzt wieder sicher mit ganz viel äh, Elan das äh, versuchen wieder aufzubauen. Ja. Aber Ma Mark, der das äh, mhm. aufgebaut der ist, hat, äh, der ist raus.
0: Naja, ja, ich stelle einfach ja, raus. Okay, und mit ja. ihm also
1: ist er natürlich auch wirklich, da geht schon der Ära zu Ende. Ja. Äh, das war ein spezieller Ort. Das war auch so ein Ort, da der, der war, war ganz viel Free-Jazz und sowas. Also ja. das wirft nichts ab. Ne? Das veranstaltet, das, das ist so eine kleine Szene, das veranstalten nicht viele. Ja. Ähm, aber ja, heute äh, wird es weiter solche Idealisten innen geben, die sich nicht unterkriegen lassen.
0: Ja, das äh, und durch, glaube durch, ich. Halt, und durchhalten. Durchhalten, ganz genau. Ja, ähm, ja lieben Dank, ähm, Magdalena. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich wünsche dir natürlich alles, alles Gute für die Zukunft. Jetzt kommt auch noch ganz viel Gesundheit dazu für dich <lacht> und äh, den Nachwuchs. Und ich... Ähm, ja, wir, ich hoffe, wir hören und sehen noch viel von dir. Aber wir haben ja eingangs gehört, was alles so für Projekte geplant sind. Ich glaube, es wird so sein. Und wir sehen uns auch auf den Konzerten. Ich werde bestimmt beim Berliner äh, Gig dabei sein im Silent Green am 24. Oktober. Und ich wünsche dir auch dafür sehr, sehr viel Spaß.
1: Ich danke dir sehr herzlich. Ich habe mich sehr gefreut. Ähm, vielen Dank für das schöne Gespräch. und auch die ja, auch die Sehr, sehr
0: gerne. <lacht> <lacht> vielen Dank. <lacht> Dann bis bald, Danke mach's dir. gut. Tschüss.
1: Mach's gut.